0: Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Ihr Maklerradio für mehr Akquisition und für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Tag auch aus Hamburg und moin zur 76. Folge inzwischen Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Klasse, dass Sie alle wieder dabei sind, dass Sie eingeschaltet haben. Es werden tatsächlich Woche für Woche mehr. Ich bin ganz begeistert und äh, ja, finde das ein ganz schönes und warmes Kompliment von Ihnen, dass Sie dieses Format so annehmen und äh, das macht natürlich großen Spaß. So machen wir auf alle Fälle weiter und weiter und weiter und versuchen Woche für Woche wieder spannende Themen für Sie herauszusuchen. Was haben wir denn heute im Schaufenster? Nun, es gibt natürlich wieder ein Interview und dabei geht es heute um die Rente. Oder genauer gesagt, um den Rentenbezug. Was passiert eigentlich mit dem angesammelten Fondsguthaben in einer fondgebundenen Rentenversicherung? Ich habe gleich einen Interviewgast, der sagt, dass es bei den allermeisten Gesellschaften herausgenommen und dann in der Rentenbezugszeit klassisch verwaltet wird. Sein Haus, die Swiss Life, hat ein neues Modell erfunden. Wer hat es erfunden? <lacht> Könnte man da einbringen. Und das bringt ihn zu der Aussage, dass sich daraus ein völlig neuer Beratungsansatz ergibt. Das hört sich spannend an. Es lohnt sich also hinzuhören, was Maurice Bertke zu sagen hat von der Swiss Life. Und das Interview gibt es gleich. Vorher aber, wie immer, die News der Woche. Und die erste Nachricht kommt aus dem Hause Asskompakt, denn äh, da gibt es ja immer die Trends. Die fragen so einmal im Quartal nach, na, wie sieht's denn aus im Markt? Und Sie sagen, naja, die Vertriebsstimmung hat sich etwas eingetrübt. Das ist übrigens ein Bild, das wir bei Netfonds nicht bestätigen können. Ich habe mal in die Fachabteilung reingehört. Da gibt es noch keine Rückmeldung, dass sich irgendetwas eintrübt. Ganz im Gegenteil, gut gelaunte Partnerinnen und Partner am Telefon mit Umsatzanfragen ohne Ende. Also wir drücken weiter die Daumen, dass es Ihnen gut geht und dass Sie Ihre Kunden finden und auch den Umsatz finden. Und äh, wenn Sie Ideen brauchen, rufen Sie natürlich gerne an, wir helfen da gerne. Es geht aber in diesem äh, Trend äh, Quartal 3 2022 mir dieses Mal um etwas anderes, denn spannend fand ich den zweiten Teil. Denn Sie haben diesmal auch gefragt, wie steht eigentlich die Maklerschaft, die Vermittlerschaft zu Social Media. Spannende Geschichte, denn vor fünf Jahren haben sie das schon mal gefragt und da spielte Social Media lediglich nach Ansicht von 7 Prozent der Befragten eine ganz besondere oder eine große Rolle. Heute sind es bereits 45 Prozent, die sagen, das hat eine hohe Relevanz und sie prognostizieren, dass sie in fünf Jahren, also 2027, dass es dann sogar zwei Drittel sind, die sagen, das hat eine sehr große Relevanz. Nun, spannend ist dabei aber, dass sich das nicht zwingend in der Social-Media-Nutzung widerschlägt, denn nur gut jeder Vierte, namentlich 27,4 Prozent, gibt an, auch Social-Media aktiv zur Weitergabe von Informationen zu nutzen. Nun, Woran liegt das? Also es gibt auf der einen Seite offenbar immer noch eine große Gruppe, die Social Media insgesamt kritisch gegenübersteht und für das eigene Unternehmen keinen Mehrwert erkennen kann. Ungefähr jeder Dritte sagt auch, ich habe da gar keine Ahnung von von Twitter, Instagram und wie es alles heißt. Weiß ich nicht, müsste ich mich erst einarbeiten, habe ich keine Zeit zu und äh, spannend ist dann aber auch zu sehen, bei denjenigen, die sich engagieren in Social Media, wie viel Zeit kostet das eigentlich? Nun, äh, dann ist es knapp die Hälfte, die sagt, sie wenden so ein bis drei Stunden pro Woche auf, Etwa jeder Vierte vier bis fünf Stunden, 17 Prozent sogar zwischen sechs und zehn Stunden und fast jeder Zehnte mehr als zehn Stunden pro Woche in Aufbau und Pflege einer Social-Media-Präsenz. Das ist dann ja schon ein Wort zum Sonntag. Ne? Also wenn wir mal von einer Makler-Arbeitswoche ausgehen, 50 Stunden, dann sind das 20 Prozent der Wochenarbeitszeit, die man in Social-Media steckt. Da wird eine hohe Ressource also investiert. Ich möchte Sie hiermit aufrufen, wer von Ihnen pflegt seinen Social Media Account, wer macht da richtig Alarm, wer versucht sich richtig was aufzubauen. Rufen Sie mich an, melden sich bei mir, lassen Sie uns hier beim Netfonds Versicherungstalk mal darüber reden und austauschen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Die zweite Meldung des heutigen Tages betrifft noch einmal die gesetzliche Krankenkasse. Wir haben ja vor ein paar Wochen schon darüber gesprochen und es kann Ihnen gar nicht entgangen sein, wenn Sie ganz normale Medien so konsumieren, denn äh, das geistert überall rum. Der gesetzlichen Krankenkasse droht natürlich eine äh, Beitragsanpassung. 0,3% hat der Bundesgesundheitsminister Lauterbach gesagt, soll es 2023 teurer werden. Der Zusatzbeitrag soll um diesen, um diesen Betrag erhöht werden und nun hat sich noch ein Chef der größten deutschen Krankenkasse, der Techniker, zu Wort gemeldet, Jens Baas, also ein Mann auch mit Gewicht und sagt, das wird aller Voraussicht nach nicht reichen, es ist leider nicht ausgeschlossen, sagt er wörtlich, dass das Defizit in der Krankenversicherung noch höher ausfällt als die bisher vermuteten 17 Milliarden Euro, wobei die Dimension doch unklar ist, Zitat Ende, das berichten die Kollegen unseres Partners von Pfefferminzia. Und äh, die Gründe sind eindeutig. Es geht natürlich um die Inflation. Die Kosten steigen im Moment viel, viel schneller als die Beiträge, weil die Beiträge ja an die Lohnabschlüsse gekoppelt sind. Und die steigen natürlich nicht gerade um 7, 8, 9, 10 Prozent. Soweit ist es lange nicht. Und ähm, ja, das äh, wird natürlich jetzt richtig schwierig, weil ähm, neben allen anderen Dingen, die die Bürgerinnen und Bürger zu zahlen haben in Zukunft, ähm, wir gucken ja alle ein bisschen gebannt äh, auf die nächste Stromrechnung, die nächste Gasrechnung, kommen dann jetzt auch noch höhere Sozialbeiträge dazu und äh, ihm wird ein bisschen Angst und Bange, wenn er dann auch auf das Jahr 2024 schaut. Und mahnt dringend nachhaltige Reformen an. Das, was bisher auf dem Tisch liegt, das sei Stückwerk und ähm, ein Pflaster auf einer eiternden Wunde. Also hier werden drastische Worte gewählt vom Chef der Techniker Krankenkasse. Und äh, ja, man soll sich nicht im Unglück anderer Leute weiden, das macht man nicht, das haben uns unsere Eltern so beigebracht, aber trotz allem ist das natürlich eine Nachricht und eine Stellungnahme, die dürfen Sie Ihren Kunden im Gespräch um die Gesundheitsversorgung auch nicht vorenthalten und deswegen habe ich Sie heute mit reingenommen, um Sie hier auf den Laufenden zu halten. So, liebe Freunde, und nun möchte ich Ihnen als dritte Nachricht für heute sagen, diese, die jetzt auf dem Tisch liegt, ich kann sie nicht mehr hören. Seit 2007 geht der Deutsche Beamtenbund hin und fragt nach dem Ansehen bestimmter Berufsgruppen. Und es ist jedes Mal wirklich dasselbe, dass dann so gesagt wird, der Versicherungsvertreter ist an Platz 7. Es nervt mich komplett, ich hätte jetzt fast ein Wort mit K gebracht, aber ich versuche mich noch gerade zusammenzuhalten. Es nervt mich komplett ab, dass überhaupt nicht differenziert wird zwischen den verschiedenen Berufsgruppen. Es nervt mich ab, dass hier keiner hingeht und mal danach fragt, wie kann es eigentlich sein, dass wenn man die Leute fragt, wie bist du mit deinem persönlichen Berater zufrieden, dass dann über 80, 90 Prozent sagen, super, tolle Frau, toller Mann, das läuft alles spitze. Aber wenn man fragt, welchen Ruf hat denn die Berufsgruppe, dann ist man Tabellenletzter. Also das kann ich alles nicht mehr hab, ab und ich sage Ihnen klar, bei Netfonds weiß jede und jeder, was Sie am Tag leisten. Seien Sie sich bewusst, dass wir Sie wertschätzen und dass wir wissen, was Sie für einen Job machen, welche wichtige sozialpolitische und volkswirtschaftliche Aufgabe Sie erfüllen, wie viele Arbeitsplätze Sie schaffen, wie viel Steuern Sie zahlen und wie Sie mithelfen, das Schiff in unserem Land am Laufen zu halten. Dafür danken wir Ihnen an dieser Stelle im Namen der gesamten Netfonds AG, das nehme ich mir jetzt einfach raus. Das sozusagen danken wir Ihnen von ganzem Herzen, drücken Ihnen tagtäglich die Daumen und wann immer Sie Hilfe brauchen, in welchem Bereich auch immer, rufen Sie uns an, die Netfonds-Leute sind nie weiter weg als Ihr Telefon. Und das waren Sie dann auch schon wieder, die Branchen-News vom 7. September 2022. So, und nun kommen wir zum Interview des heutigen Tages. Ich hatte es bereits anmoderiert. Fondgebundene Produkte zur Altersversorgung beraten Sie alle jeden Tag oder jede Woche. Es geht um eine Verbindung von Sicherheit auf der einen Seite, denn die Rentenversicherung ist eine Versicherung gegen das Risiko der Langlebigkeit. sehe ich gerade bei meinen eigenen Eltern. Die haben 92. und 91. Geburtstag gefeiert, sind also die statistischen Ausschläger sozusagen. Auf der anderen Seite wollen wir alle Rendite haben auch klar, nicht? Man möchte also möglichst viel rausbekommen und so scheint das hier die Quadratur des Kreises. Durch diesen Investmentsparvorgang kommt natürlich genau dieses Thema Rendite ins Spiel und es soll ja am Tag des Renteneintritts auch möglichst viel zur Verrentung im Topf sein. Doch was passiert jetzt? Mein heutiger Gesprächskast präsentiert Ihnen einen ganz neuen Ansatz in der Beratung von fondgebundenen Rentenversicherungen. Er sagt, was wäre denn, wenn es in der Beratung auch um die Auszahlphase ginge? Immerhin können die heutigen Rentnerinnen und Rentner noch auf mehrere Jahrzehnte Ruhestand blicken. Freuen Sie sich auf den Talk mit Maurice Bertke von der Swiss Life. Und dieses Gespräch beginnt genau jetzt. So, und dann ist es auch schon soweit. Mir zugeschaltet aus dem schönen Osnabrück, der Friedenstadt. Maurice Bertke, moin. Servus, Olli. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Servus. Was ist denn das für eine Landsmannschaft, wenn ich fragen darf? Servus. Servus ist... Ähm, Bist du von Hause der, aus am Ende Süddeutscher? Nee, tatsächlich nicht, aber man gewöhnt sich
1: das so an, <lacht> wenn die in München sitzt, dass man doch dann wirklich häufiger mal mit den Kollegen aus München telefoniert und da ist Servus, Fitti und so weiter wirklich schon gang und gäbe geworden. Man Na integriert gut. das dann
0: wirklich auch selber in seinen alltäglichen Sprachen. Dass du mir nicht abtrünnig wirst, das heißt Moin und damit ist die Sache erledigt. So, aber kommen wir zur Sache. Was steht auf deiner Visitenkarte?
1: Was steht auf meiner Visitenkarte? Ich bin Vertriebsmanager der Swiss Life AG, seit dem 01.01.2022 Mitglied bei der Swiss Life und freue mich, ja, wie gesagt, heute hier zu sein. Bin vor allen Dingen für die Maklerbetreuung ähm, zuständig und stehe in engem Kontakt mit guten Geschäftspartnern, mit Geschäftspartnern, die gut werden möchten und freue mich, da wirklich Vertriebsunterstützung auch bei fachlichen Fragen weiterhelfen zu können.
0: Sehr gut. Also Swiss Life, das haben wir ja schon gehört, das ist ein Unternehmen, das allen bekannt sein dürfte. Trotzdem natürlich die Frage, gibt es gerade irgendwas Neues, was wir hier der versammelten Maklerschaft noch mitteilen können?
1: Ja, du hast es gerade bereits gesagt, Swiss Life eigentlich eine Gesellschaft, die jeder kennen sollte. Wir haben jetzt... Ähm ja, vor einer Woche gut, einen neuen Report rausgebracht über Focus Money. Wir wurden zum achten Mal in Folge mit der besten Kapitalkraft ausgezeichnet. Als einer von zwei Versicherern wirklich mit der Bestnote extrem stark. Also die Swiss Life Gruppe ein unfassbar kapitalkräftiges und ja hochkarätiges Unternehmen mit einer super Solvency-Quote, aber gut. Die Schweizer können ja bekanntlich auch ganz gut mit Geld umgehen.
0: Das sagt man Ihnen nach und offenbar haben Sie es wieder unter Beweis gestellt. Wunderbar, das hört man als Vermittelter natürlich gerne, wenn die Gesellschaften, mit denen man zu tun hat, finanzstark sind. Das gibt dann auch ein bisschen Sicherheit im Beratungsgespräch natürlich. So, dann die große Frage, die äh, sich sofort anschließt. Welches Thema aus dem großen Swiss Life Orbit hast du denn heute mitgebracht?
1: Ich habe eigentlich mein absolutes Lieblingsthema mitgebracht und zwar den fondsgebundenen Rentenbezug der Swiss Life in unseren Altersvorsorgeprodukten, in unseren fondgebundenen Rentenversicherungen.
0: Okay, dann fangen wir mal an, das ein bisschen aufzudröseln. Also wir stellen uns vor, ich bin Kunde und habe ein fondsgebundenes Rentenprodukt bei euch gemacht. Jetzt bin ich 67 und da ist jetzt die halbe Million drin umgerechnet in Fondsanteile, die ich mir ausgesucht habe, die wahrscheinlich gemanagt worden sind und dergleichen mehr. Und nun bin ich 67 und schließe gerade meine Bürotür ab. Was passiert jetzt?
1: Was passiert jetzt? Um das wirklich erstmal zu verstehen, sollte man sich eventuell mal den klassischen Weg, der heutzutage noch in 99,9 Prozent der Fälle gefahren wird, anschauen. Wie du gerade gesagt hast, der Kunde ist jetzt 67 Jahre jung, ähm, möchte in Rente gehen mit 500.000 Euro Vertragsguthaben, hat die letzten 20 bis 30 Jahre in seiner Fondpolice super Renditen erzielt durch aktive oder ETF-Varianten beispielsweise, und jetzt Gehen die meisten Versicherer daher und sagen, lieber Kunde, du bist jetzt 67 Jahre alt, hast wahrscheinlich so viel Geld wie noch nie in deinem Leben zur Verfügung. 500.000 Euro Vertragsguthaben. Es ist die letzten 20 bis 30 Jahre unfassbar toll gelaufen. Du hast am Kapitalmarkt partizipiert, aber lieber Kunde, wir steigen jetzt aus. Wir steigen jetzt aus und nehmen das komplette Vertragsguthaben, ziehen es aus diesen fondbasierten Produkten heraus und gehen bei uns in den Deckungsstock und zahlen dir eine gleichbleibende, lebenslange, garantierte Leibrente.
0: Aber das ist doch jetzt erstmal, Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, das entspricht doch eigentlich dem Sicherheitsbedürfnis des deutschen Kunden, dass er sagt, so, jetzt bin ich nicht mehr im aktiven Arbeitsleben, ich weiß nicht, wie alt ich werde, mal lieber sicher. Das ist ja schließlich... Eine Versicherung gegen das Risiko der Langlebigkeit. Was spricht dagegen?
1: Selbstverständlich. Also gerade das Langlebigkeitsrisiko, deswegen entscheidet sich der Kunde ja auch aktiv für eine Rentenversicherung, gerade aufgrund dieser lebenslangen Leibrente. Die gibt es bei uns selbstverständlich auch. Auch wir zahlen eine lebenslange garantierte Leibrente in unserem Produkt. Das Einzige, was wir bloß anders machen als die meisten anderen Versicherungsgesellschaften, wir nehmen einen Großteil des Vertragsguthabens und lassen es weiterhin am Kapitalmarkt partizipieren. Also lassen es weiter vongebunden auch im Rentenbezug okay. laufen.
0: Und welchen genau. Effekt hat das für mich als Kunde?
1: Das hat natürlich den Effekt, dass... Zum einen die Garantie natürlich jederzeit gewahrt ist, dass der Kunde von uns definitiv eine garantierte lebenslange Leibrente bekommt. Aber natürlich mit dem Großteil seines Vertragsguthabens, und es ist ein Unterschied, ob ich mit 100.000 Euro partizipiere oder nur mit 1.000 Euro, da ist einfach das Thema Zinseszinseffekt, was man hier relativ gut ins Feld führen kann, enorm wichtig. Und der Kunde hat dann die Chance natürlich auf eine deutlich, deutlich höhere Gesamtrente als in klassischen Rentenbezug. Und unsere Backtests, wir fahren diesen fondgebundenen Rentenbezug ja nicht erst seit gestern, sondern sind, äh, sondern sind wirklich einer der führenden Anbieter und vor allen Dingen auch einer der ersten Anbieter gewesen. Der fondgebundene Rentenbezug wurde in der Schweiz tatsächlich auch erfunden. Ja, und wir haben natürlich dazu auch schon gewisse Backtests auswerten können, wie so ein fondgebundener Rentenbezug in den letzten 10, 15, 20 Jahren gelaufen wäre. Und genau diese monatlichen Renten, wenn wir die uns wirklich mal im Vergleich zum klassischen Rentenbezug, zu der klassischen Rente anschauen, sind die wirklich enorm, wirklich ein großer und enormer Unterschied.
0: Aber habe ich das richtig verstanden? Eine Mindestrente ist aber garantiert. So Eine es kann jetzt, Also ich muss ja, wie gesagt, ich habe den, ja, den sicherheitsbedürftigen Kunden vor der Nase, äh, der sagt, hören Sie mal, was ist, wenn jetzt in zehn Jahren wieder irgendwo ein Krieg ausbricht oder Terror, keine Ahnung, was sonst alles die Weltwirtschaft durcheinander bringen kann, äh, wäre dann ja eben die unangenehme äh, Frage ähm, kann es ihm passieren, dass irgendwie auch sein Geld weg ist, was die Leute dann ja immer so an Fragen haben? Vielleicht sagst du noch mal ein bisschen was zu dem Sicherheitskonzept dahinter.
1: Genau, das ist ja gerade die ganz, ganz wichtige Thematik, wie wir dann weiterhin investiert sind in der Rentenphase. Ich habe ja gerade schon gesagt, der Kunde bekommt bei uns selbstverständlich auch eine lebenslange Garantierente. Wir schreiben ja schon bei Antragsbeginn einen garantierten Rentenfaktor in unsere Police. Dieser Rentenfaktor ist dem Kunden garantiert und wird niemals unterschritten okay. werden. Wir haben wirklich einen komplett harten Rentenfaktor. Der kann sich im besten Falle ab Rentenbeginn nur verbessern, weil wir natürlich auch die gewisse günstiger Prüfung anbieten. Bedeutet, haben sich die Rechnungsgrundlagen verbessert zu dem Zeitpunkt, wo der Kunde in Rente geht, zahlen wir auch die höhere garantierte Mindestrente aus. Aber was machen wir jetzt? Ich habe ja gerade schon gesagt, wir nehmen einen Großteil des Vertragsguthabens und packen es dann in unseren Anlagemotor, möchte ich es mal nennen, in unseren Anlagemotor der Schweizer Vermögensverwaltung und diese Schweizer Vermögensverwaltung, das sind... 100, 120 Leute in Zürich, die wirklich einen tollen Job machen. Ich war letztens da, habe mir das angeguckt, die sitzen direkt am Zürichsee. Also schon nicht verkehrt, ganz schöner Ausblick dort. Und arbeiten zusammen mit unserem ja, Algorithmus, mit unserem ICPPI-Modell. ICPPI Moment,
0: da muss ich gleich reingrätschen, denn sowas lassen wir hier ungern stehen. Das musst du eben kurz übersetzen. Was heißt das denn genau. ausgesprochen?
1: Das ICPPI-Modell heißt ausgesprochen Individual Constant Proportion Portfolio Insurance. Und das heißt dann auf Deutsch? Das heißt dann auf Deutsch nichts anderes, als dass wir einen Anlageoptimierer verwenden, einen Algorithmus, der wirklich tagtäglich, börsentäglich und vertragsindividuell schaut, wie das Vertragsguthaben des Kunden am besten investiert sein kann um die maximale Rendite zu erwirtschaften, aber gleichzeitig natürlich auch die Mindestgarantierente, die wir den Kunden lebenslang bieten, immer einhalten zu können. Und unser System guckt dann zusammen mit unserer Schweizer Vermögensverwaltung, wie wir das Vertragsguthaben börsentäglich anhand der aktuellen Kapitalmarktszenarien bestmöglich investieren können.
0: Das ähm, klingt sehr nach Hand und Fuß. Ich habe das mal eben nebenbei recherchiert. Also eine heute 65-jährige Frau hat noch eine durchschnittliche Lebenserwartung auf 86,1 Jahre und der Mann immerhin auf 82 8 jahre. da reden wir also mal entspannt über 15 bis 20 jahre rentenbezug im schnitt ja es gibt dann ja auch die ausreißer und sich auf den durchschnitt zu verlassen ist ja selten eine gute idee und in dieser frage erst recht nicht sondern man muss ja eben auch sagen vielleicht bin ich der oder diejenige die 90 wird und insofern ist so ein gemanagtes portfolio dann sicher eine gute idee weil man natürlich auch da die unwägbarkeiten ausgleichen will ja, cool. Selbstverständlich, cool. selbstverständlich.
1: Aber schön, dass du es jetzt gerade selber schon angesprochen hast, Thema Langlebigkeit. Ja, und da geht es mir vor allen Dingen gerade im Fondgebundenen Rentenbezug auch um die Beratungsphilosophie. Wie ich gehe geh ich heute in ein Beratungsgespräch als Makler, wenn ich doch weiß, dieser Kunde, den ich hier berate, das ist jetzt beispielsweise ein 45-jähriger Kunde. Mhm. Der spart noch 20 bis 22 Jahre in diese Fondkulisse ein und ich verkaufe ihm, wie gerade genannt, eine Fondkulisse dass fondsbasiert in der Ansparphase schon am Kapitalmarkt partizipiert. Mhm. weiß aber aus der gerade genannten Statistik, dass die Rentenbezugszeit im Durchschnitt über 20 Jahre liegen wird bei diesem Kunden. Und dann dem Kunden zu sagen, pass mal auf, lieber Kunde, du machst jetzt 20 Jahre lang investmentbasiert und 30 Jahre lang hinten raus, machen wir es klassisch, ist meiner Meinung nach kein richtiger Ansatz.
0: Auf alle Fälle ähm, bietest du dann oder vielmehr dein Haus hier eine super Möglichkeit, dass ich als Makler eben dem Kunden ja beides hinlegen kann. Er muss dann entscheiden, was er äh, lieber mag und ich finde, die Argumentation hier ist... Ähm sehr schlüssig, finde ich super und alle, die denen das jetzt zu schnell ging, können sich ja an dich wenden und äh, sich das nochmal in Ruhe erläutern lassen, da gibt es bestimmt ja auch Webinare zu und dergleichen mehr, ne .de. da werden sie geholfen, wie man so schön sagt. Du hast gerade eben schon mal so diesen 45-jährigen Kunden genannt, das ist ja auch immer wichtig, ich stelle mir ja bei unseren Sendungen immer unsere Maklerschaft vor, die jetzt mit den Hufen scharend vor ihrem finfire -Kunden Tablet da sitzt und sich überlegt, Mensch, für wen ist das denn jetzt interessant? Also was ist denn, was würdest du sagen, für wen ist, für welchen Kunden, wie sieht der aus, der sich für dieses Produkt besonders interessiert?
1: Ja, es ist vor allen Dingen, glaube ich, der investmentorientierte Kunde. Also wenn ich mich jetzt mal als Beispiel nehme, das muss nicht unbedingt der 45-jährige Kunde sein, das kann auch der, wie in meinem Fall, 26-jährige Kunde sein, der in seinem Produkt maximale Flexibilität haben möchte, aber sein Produkt auch wirklich sehr, sehr nah am Depot gebaut haben möchte. Und genau für diese Kunden, glaube ich, bietet unser Swiss Life Investor, das ist nämlich genau die Altersvorsorge mit dem Fondgebundenen Rentenbezug, worüber wir heute reden, wirklich die perfekte Alternative weil wir maximale Flexibilität sowohl in der Anspar- als auch in der Rentenphase besitzen und gerade auch in der Rentenphase komplett weiterhin für den Kunden am Kapitalmarkt partizipieren. Mhm. Und das ist doch das, was mir, mir wirklich wichtig ist. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Fußballspiel. Und ich gucke mir dann gerne mal auch die Bundesliga an. Und letztes Jahr in der Bundesliga, was meinst du, in welcher Halbzeit wurden die meisten Tore geschossen? In der ersten oder in der zweiten?
0: Wenn du mich so fragst, dann in der zweiten, mein Lieblingsverein war ja letztes Jahr in der zweiten Liga, ich kann da nicht so gut mitreden, aber in diesem Jahr schießen meine Jungs ganz viele gegen Ende des Spiels. Das
1: kann ich mir absolut vorstellen. Ich bin VfB Stuttgart-Fan persönlich. Ich weiß nicht, ob ich mich da bei dem einen oder anderen Makler jetzt generell schon rausschieße, aber wir haben die in der zweiten Halbzeit dann eher bekommen, was auch sehr unschön war. Ja, in der war.
0: 95. Minute im Weserstadion zum Beispiel.
1: Genauso ist es, Genauso ist es. Das war ja schon diese Saison. Das war sehr angenehm, das Spiel, sehr nervenaufreibend. Aber genau, wie du schon gesagt hast, In der zweiten Halbzeit werden im Durchschnitt in der Bundesliga am meisten Tore geschossen. Und jetzt könnte man ja hingehen und pauschal erstmal sagen, die zweite Halbzeit ist ja dann deutlich wichtiger als beispielsweise die erste Halbzeit. Mhm. Und genau da möchte die Swiss Life darauf aufmerksam machen. Genau da möchte sie die Finger in die Wunde legen und sagen, denk doch auch mal an die zweite Halbzeit. Denn warum schließt der Kunde bei mir eine fondgebundene Rentenversicherung ab? Wann hat der Kunde den Vorteil aus einer fondgebundenen Rentenversicherung. Ja, im Bezugsalter in natürlich,
0: ja klar. Mehr,
1: ja. Sondern in der Bezugsphase, in der Rentenphase. Ja. Mhm. Und genau deswegen sollte ich meiner Meinung nach auch als Makler genau auf diese Bezugsphase eingehen. Was passiert denn in der Bezugsphase? Was gibt es dort für verschiedene Optionen für den Kunden, in dieser Bezugsphase investiert zu sein, sich das Ganze klassisch auszahlen zu lassen. Was ist für den Kunden wirklich das Wichtige? Und das ist ein ganz neuer Beratungsansatz, nicht über die Ansparphase vielleicht mal zu sprechen, sondern wirklich mal über die Rentenphase zu sprechen und zu gucken, was gibt es dort wirklich für verschiedenste Möglichkeiten, dem Kunden sein perfektes Produkt zu offerieren.
0: Also das war gerade schon fast ein perfektes Schlusswort, nämlich zu sagen, wir haben hier einen völlig neuen Beratungsansatz, nämlich den fondgebundenen Rentenbezug, wo ich mit dem Kunden nochmal drüber reden kann, ob das eine gute Idee wäre, vielleicht mit einem kleinen Trick, möchte man sagen, eine höhere Rente zu erzielen bei gleichem Einsatz, das kommt ja am Ende dann dabei raus. Maurice, ich habe ganz herzlich zu danken. Vielen Dank für das sympathische Gespräch und die äh, Eindrücke und diese Tipps, die du uns gegeben hast. Und ich hoffe, dass bei dir das Telefon klingelt und alle jetzt anrufen und noch mehr wissen wollen. Dankeschön.
1: Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ja, ich freue mich. Ich bin allzeit bereit. Und äh, ja,
0: Grüße aus Osnabrück. Alles klar. Bis demnächst. Tschüss. Und das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 76 des Netfonds Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank an Maurice Bertke für deine Zeit und die Infos. Danke Ihnen allen fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es natürlich nächste Woche am 14. September. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.